0: ¡Sábado Loco y los reporteros populares!
1: Les cuento que el día de hoy estaremos conversando con el doctor Patricio Almeida para los programas Hora Libre y Sábado Loco, pero antes de iniciar les voy a dar a conocer un poco del perfil de nuestro invitado del día de hoy. El doctor Patricio Almeida es economista de la Universidad Central del Ecuador, sacó su maestría en Economía del Desarrollo y Política Económica en la Flaxo, además su doctorado, El Estado de Derecho y la Gobernanza Global, que lo realizó en la Universidad de Salamanca. Actualmente es docente en la Facultad de Ciencias Económicas en la Universidad Central del Ecuador y ejerció varias funciones en el Banco Central del Ecuador. Estamos viviendo en una cuarentena y no solamente en Quito, sino en todo el país. Y es por eso que es de suma importancia tomar las debidas precauciones y no solo sanitarias, sino también en el aspecto económico y financiero en nuestro hogar para poder llevar a cabo estas semanas de cuarentena. Y es justo ese el tema del día de hoy, la planificación de los recursos en el hogar. Así que doctor, cuénteme, ¿cómo podemos planificar correctamente los recursos que tenemos?
0: Mire, yo creo que es necesario que todos los hogares puedan estimar sus gastos prioritarios, porque el gobierno tomó la decisión de suspender las actividades en el país. Claro, hay algunos profesionales que podemos trabajar, y en eso me incluyo, a caber de, de teletrabajo, es decir, podemos trabajar en casa las mismas actividades o casi las mismas que hacíamos en las oficinas. Igual hay estudiantes que están teniendo clases Virtual. virtuales, eh, sobre todo en las universidades, colegios, etcétera. Es decir, hay actividades que siguen un poco trabajando y las que se ha permitido que haya movilización externa son todo lo que es eh, alimentación para abastecer los mercados, las tiendas, etcétera. Entonces están funcionando, ¿no es cierto?, el transporte de, de alimentos. Asimismo todo lo que tiene que ver con medicina, eso es eh, las farmacias, boticas, etcétera, que siguen funcionando y siguen trabajando. Es más, tienen que hacer y asimismo todo lo que es el personal médico, el personal de transporte, etcétera, que contribuye a eso. Y mientras el resto de hogares tienen que parar y parar sus actividades, el comercio se ha parado, eh, también se ha frenado todo lo que es de algunas actividades industriales de manufactura que no tienen relación con agroindustria, porque esas siguen trabajando, porque son alimentos, en fin. En, y eso significa que hay muchos hogares que han frenado, que no tienen recursos, porque además, mire usted, más del 55% de la población del Ecuador trabaja sin relación de dependencia y básicamente en el subempleo. Eso significa que son eh, actividades que les permiten casi vivir al día a los hogares. Es decir, extraer un poco de recursos para poder satisfacer las necesidades básicas del hogar El instante que no tienen trabajo, ¿qué pasa con ellos? Ese es, es el principal problema que tienen que enfrentar Entonces ahí yo decía, son los municipios, las fundaciones, eh, los las organizaciones sociales Las que tienen que buscar atender a estos hogares que no tienen ingresos permanentes Sino que tienen ingresos diarios Al día. No tienen un sueldo mensual. Entonces, yo decía, es cierto que el sistema financiero tendrá que dejar de cobrar los intereses de los créditos que han recibido las empresas durante por lo menos tres meses, porque yo creo que el mundo se congeló y se frenó, se cerró durante tres meses y todo habría que moverlo en esa dirección. Pero en el caso de los hogares hay que garantizar dos cosas, la seguridad alimentaria y la salud. Entonces, el gobierno tendrá que buscar recursos de donde sea para poder cubrir esos gastos, sobre todo en salud y también en alimentación. Yo diría ahí los gobiernos seccionales tienen mucho que decir, lo que es el municipio, las juntas parroquiales, tienen mucho que hacer para asegurar que sus habitantes tengan una alimentación básica necesaria para poder soportar estos días de paralización, los hogares van a tener que gastar de la mejor manera posible sus recursos para comprar alimentos y para subsistir en este encierro que nos ha tocado a todos vivir hasta que pase el problema más grave de esta pandemia. Y asimismo, ¿no es cierto?, tendrán que realizar actividades en sus casas. En sus hogares, alguna actividad, por ejemplo, si es que saben hacer alguna artesanía para poder garantizarse a futuro algún ingreso adicional, algún tejido, eh, etcétera Yo veía incluso que había hogares que podían hacer eh, mascarillas, que estaban haciendo guantes, etcétera Si es posible que eso hagan, eso les va a ayudar a subsistir durante este tiempo, estar ocupados y a su vez pueden tener algunos recursos cuando termine esta crisis.
2: Pero si usted topó una palabra clave, priorizar. Pero entonces, ¿qué aspectos debemos tomar en cuenta para priorizar, en este caso, nuestras necesidades, para poder cubrir con el poco dinero que tenemos todos esos gastos?
0: Cuando hablo de priorizar, yo digo gastar en exactamente lo que requiere una familia para una alimentación básica. Es decir, asegurarse algo de proteína, de frutas, de verduras algo de cereales y con eso y con una dieta balanceada y una dieta razonable. Entonces eso hay que cuidar, hay que cuidar que no se desperdicie el jabón, etcétera, porque esos son indispensables justamente para mantenernos las manos limpias, para evitar ¿no es tener una ropa contaminada, tenemos que lavarla a menudo, etcétera. Sobre todo cuando la gente que sale a la calle tiene que regresar, y lavar su ropa, y, y bañarse ellos mismos, y si tienen un gel antiséptico igualmente. Entonces sí. eh, van a tener que medirse esos gastos y priorizarlos, priorizarlos en lo básico. No puede darse el lujo de comprar, perdone que lo diga así, yo creo que eso no van a hacer los hogares ecuatorianos, pero comprarse una botella de licor. Como estoy encerrado, pues eh, no creo que eso ayude justamente... Para, para poder tener un, un buen mecanismo de alimentación y poder soportar esta cuarentena en la casa y en la mejor forma posible.
2: Pero igual entre las prioridades aparte de la alimentación, como bien lo dijo, están también en el pago de los servicios básicos, del arriendo, a lo mejor. Pero nos vamos a centrar un poco en los servicios básicos. También aquí el gobierno mencionó que por el estado de crisis en el que estamos viviendo existirán familias que a lo mejor y no tendrán el dinero suficiente para cancelar eh, los servicios básicos, ya que pondrán como prioridad a lo mejor la alimentación. Pero la pregunta es, ¿qué tan recomendable es dejar de pagar estos servicios básicos, como el agua o la luz?
0: Bueno, eh, si tiene que elegir una familia, la respuesta es casi, digamos, natural. Hay que privilegiar la alimentación. El gobierno ha dicho que mientras dure esta cuarentena, a nadie se le suspenderán los servicios. Es decir, agua, luz, teléfono, Garantiza. no se suspenderá a nadie. Porque justamente estamos en una etapa de emergencia. Después habrá que refinanciar, habrá que prorratear lo que tengan que pagar, etcétera, pero en esta coyuntura no se va a cortar ningún servicio básico y eso está muy bien, porque el hogar tiene que, si tiene escasos recursos, tiene que privilegiar, ¿no es cierto, la alimentación y la limpieza en el hogar la desinfección en el hogar, son los dos gastos que tiene que hacerlo, pero básicamente la alimentación es lo más fuerte y sobre todo cuando hay niños
2: Pues sí, y justo también usted mencionó en este comentario final doctor, que la alimentación es algo bastante importante, es una de las prioridades en esta familia, en las familias ecuatorianas, pero también por el mismo hecho de la alimentación, vemos que ahora es muy frecuente las tarjetas de crédito, el uso de estas, pero ¿cómo podemos dar un buen uso a las tarjetas de crédito?
0: Bueno, eh yo creo que mire, la tarjeta de crédito el principal el principal factor positivo que tiene o lo mejor que tiene una tarjeta de crédito es por poder hacer un pago directo sin tener que ir al banco sacar el dinero y, y hacerlo por ejemplo si uno va a un supermercado no es cierto usted paga con su tarjeta de crédito todo lo que consume etcétera obviamente obviamente tampoco hay que Decían, es cierto, esa tarjeta de crédito como yo no no tengo muchos recursos, tengo que tratarle con cuidado. Igual que si tuviera el, el dinero, tengo que priorizar el Con la tarjeta de crédito hay que hacer lo mismo, o sea, comprar lo estrictamente necesario, lo básico para pasar esta coyuntura y para salir adelante. Entonces, la tarjeta de crédito tiene la misma función que con el dinero solo que ya no vamos a manejar me siento, el, el dinero en efectivo. Y probablemente en esta coyuntura también eso sea más recomendable, porque una tarjeta de crédito finalmente uno lo esteriliza llegando a casa, le pasa un poco de alcohol y lo esteriliza. En cambio, con los billetes, cuando usted paga con moneda, con billetes, puede hacer que también eso esté contaminado. Entonces, o cuando le, le, le devuelven a uno vuelto, entonces... Yo creo que un buen mecanismo es la tarjeta de crédito, pero igualmente, con la misma recomendación, hay que gastar lo estrictamente necesario, pues, es decir, en todo lo que es bienes indispensables para pasar esta emergencia de la mejor forma posible. Esto nos ha afectado a todos. Nos ha hecho encerrarnos a todos, pero, y eso nos invita a reflexionar, porque vivimos en un consumismo salvaje, entonces una tarjeta de crédito a veces nos lleva a eso, a comprar cosas y cosas y cosas que a veces no nos sirven, no son indispensables, y después tenemos el problema de tener que cubrir ese gasto, en cambio si es que lo, lo manejamos continuo, con medida, yo creo que esta coyuntura también nos va a hacer entender eso de que tenemos que consumir lo estrictamente necesario y no consumir cosas que no nos van a servir. O que compramos compramos y luego desechamos, generamos demasiada basura. Entonces hay que priorizar y generar la menor basura posible y utilizar los recursos de la mejor manera. Es decir, la tarjeta de crédito, como usted ve, yo creo que cumple dos funciones primordiales. Primero, hacer pagos que son indispensables sin necesidad de recurrir a, a dinero o a moneda y segundo que la tarjeta de crédito tenemos que también manejarle continuo y evitar ese consumismo que parece estamos justamente deteriorando al planeta porque es muy fácil pagar con una tarjeta de crédito cuando uno sale del país al mundo ¿no? paga la tarjeta... con una tarjeta de crédito y compra cualquier cosa
2: exactamente pero ¿y las personas que no tienen acceso a las tarjetas de crédito de qué manera podrían uh realizar sus compras o acceder a algún crédito, no sé cómo podrían en estas crisis, en este tiempo de cuarentena que estamos viviendo, cómo pueden salir bueno, sin tarjeta de crédito.
0: Claro, si es que no tienen tarjeta de crédito, la única alternativa es salir con, con dinero. Un dinero en efectivo que es, que es lo que se mueven básicamente Los pequeños negocios, las tiendas ¿no es Las tiendas del barrio Normalmente funcionan con efectivo Entonces esa es la única alternativa Y la otra opción Dado que este es un tema de solidaridad de, yo diría también de encontrar el sentido a la vida en la ayuda a los demás, de ayudarnos todos. Yo creo que si alguien, por ejemplo, no tiene liquidez en esta coyuntura, si tiene algún vecino de confianza al que puede solicitarle un préstamo, yo creo que no va a negarse nadie, porque de esto tenemos que salir todos juntos. Y si alguien, por ejemplo, no tiene tarjeta de crédito y ir al banco se le dificulta, si tiene a alguien cercano, ¿no? si es un familiar que puede, que puede solventarle esta coyuntura, podría ser eso. Sería necesario incluso, yo decía cuando si uno tiene algún algún vecino ¿no es cierto? Que, que no cuenta con la suficiente liquidez o, o no tiene los recursos necesarios, uno le puede apoyar en esta cultura. Es otra forma también de hacer país, de, de ser solidario, de ser un poco más humano. ¿no? Yo creo que esta crisis tiene que enseñarnos a ser mejores personas, a ser mejores ciudadanos. Como que nos estamos perdiendo de vista, somos muy individualistas, casi no sabemos quién vive al lado. Entonces yo creo que esto nos llevará a conocer ¿no es cierto? Quién, quién vive cerca y en quién apoyarnos en una situación de crisis. Entonces yo creo que este también es un, un momento para eso, no, para ser solidario, para ser más humano, más ser más fraterno con sus vecinos
2: exactamente, y ya para finalizar doctor Patricia Almeida, un mensaje que quiera dar a todas las personas que lo están escuchando
0: bueno, lo que quisiera decirles, vean, la mejor forma de ayudar en el país, en esta coyuntura, es quedándonos en casa eso se ha dicho cien veces salir igualmente, cuando sea estrictamente necesario cuando sea para adquirir un alimento una medicina, solamente en esas circunstancias, y yo creo que yo le digo como economista, como estudiante de economía, porque sigo estudiando economía, el doctorado lo hice hace pocos años, yo diría que una de las cosas fundamentales es que vamos a tener que repensar la economía. Yo creo que la economía tiene que volver a su parte real. Lo realmente importante es la seguridad alimentaria en un país. El Ecuador tiene un privilegio, es uno de los pocos países del mundo que con lo que produce en el sector agrícola, la agroindustria tiene para abastecer toda la necesidad alimentaria. Es decir, la seguridad alimentaria está asegurada en el cuadro. Pero también hay que buscar otro tipo de seguridad, la seguridad manufacturera. ¿A qué me refiero con seguridad manufacturera? A que el vestido, ¿no es cierto? Y también los implementos médicos, los equipos médicos, podamos hacer nosotros veíamos unos ejemplos de que están tratando de hacer respiradores, me cierto que son indispensables que en el mundo están tan demandados que casi no hay. Y si alguien de nosotros, un electromecánico, un biotecnólogo pueda hacerlos, enhorabuena, eso tenemos que apuntalar, que es una seguridad industrial, digamos. Donde podamos abastecer nuestras necesidades urgentes con producción local. Tercero, yo creo que hay que pensar claramente ¿no en que todo el mundo necesita medicina. Y si podemos asegurarnos la producción de medicinas indispensables o medicina natural incluso, poder aprovechar de esos recursos. ¿Eso qué implica? que vamos a darle más énfasis a la economía real y menos a la economía especulativa. La especulación que es todo lo que es la bolsa de valores, el tema financiero, todo lo que es el chulco, todo lo que es la negociación de vivienda, a veces creando burbujas, etcétera. Yo creo que eso tenemos que olvidarnos. Yo creo que en el mundo hay que volver a la, a la parte indispensable, a lo que es, los bienes básicos para la vida, a satisfacer las necesidades urgentes de la humanidad y hasta ahí, y no consumir tanta, digamos, tanta basura, ¿no? Incluso a veces nos pasamos discutiendo de deportes, viendo, y claro, y estamos pontificando cosas que, que son placeres. Yo creo que la vida debe ajustarse más a cubrir necesidades básicas y quizás ser un poco más espiritual, es decir, empezar a pensar en el prójimo, empezar a pensar en la naturaleza, empezar a pensar en el planeta y empezar a pensar en lo que es la vida misma, o sea, cómo hacer mejor para que la vida sea más feliz para todos que todos podamos en este mundo ser felices en la medida de lo posible y no atacarle, no empoderarse o explotar a los demás, sino más bien contribuir y dar a los demás. Yo creo que es el mensaje en medio de esta crisis, de esta coyuntura, que nos apoyemos juntos, que seamos más amorosos con nuestros semejantes y yo creo que apoyándonos juntos podemos salir adelante respetándonos, queriéndonos, y de alguna manera, cumpliendo con ese precepto que nos dejó cierto, Jesús hace más de dos mil años ya, amar los unos a los otros, pero de verdad y de corazón.
2: Doctor Patricio Almeida, qué gusto tenerle, estaría con nosotros y ya estaremos transmitiéndoles más información.
0: Muchas gracias, Nicole, que esté muy bien.
2: Hora Libre. ¡Pura expresión juvenil!